0: Ich sitze vor der Autorin und Violinistin Natascha Kosakova. Sie hat das Buch geschrieben, Tödliche Sonate. Was mich als erstes sehr überrascht hat, war, wie kommt man auf die Idee, als Violinistin auf einmal einen Krimi schreiben zu wollen?
1: Ja, da gab es wahrscheinlich auch äh, gleich mehrere Auslöser, aber eins davon war die eben die mysteriöse, geheimnisvolle. Stradivari-Geige, die über 300 Jahre alt ist und den wunderbaren Namen Messias trägt. Die Messias ist eine Stradivari, die einzige Violine des großen Meisters, die unberührt ist. Und es gibt, das heißt also, sie wurde seit 300 Jahren fast nie gespielt. Und es gibt kleinen Zweifel an ihrer Authentizität. So, ob das tatsächlich eine Stradivari-Geige ist oder nicht. Das weiß man nicht zu 100 Prozent. Es hat verschiedene Tests gegeben. Und ich dachte, das wäre eventuell ein interessanter Aufhänger. Das ist die berühmteste, die wertvollste Violine der Welt. Und man hat Zweifel, ob das tatsächlich eine Stradivari ist. Nicht. So, Das kam in den Kriminalroman.
0: Also mehr oder weniger auch deswegen, weil das ist ja eigentlich auch ihr Job. Also ihr, sie spielen ja Violine, Geige. Äh, und so kam dann mehr oder weniger dieser Stradivaris, die Geigen, die tun ja sowieso jeden Musikliebhaber faszinieren und wahrscheinlich für sie als noch viel mehr.
1: Absolut faszinierend der Name, faszinierend die Geschichte, faszinierend das Alter dieser Instrumente. Wobei es gibt ja ältere Violine als Stradivari. Ich bin fasziniert von der Vergangenheit generell. Und deswegen, das war für mich als Geigerin dann auch wichtig, dass es gewisse so, so historische Szenen auch in das Buch gehen, wo zum Beispiel so eine Person wie Stradivari lebendig wird. Und für mich als Geigerin war es vielleicht auch ein bisschen einfacher zu beschreiben, weil ich ja mit sowohl antiken als auch neuen Violinen täglich zu tun habe. Und da ähm, darf ich schon so unbescheiden sagen, ich kenne mich aus.
0: <lacht> ja, aber wie ist es eigentlich, also sorry, wenn ich das jetzt mal frage, also auch wenn es jetzt gerade nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben oder sonst was, aber ähm, wie ist es eigentlich so eine besondere St so eine besondere ältere Geige einfach auch zu spielen. Also ist es, was ist das für ein Gefühl einfach? Also,
1: äh ja, das, das Gefühl, dass man ein äh, wichtiges Stück äh, Geschichte sozusagen in den äh, Händen hält. Ich hatte äh, vor einigen Jahren die Ehre auf einer Guarneri del Gesù aus 1700. 37 zu spielen. Diese Violine war im Kunsthistorischen Museum Wien. Das war im Glaskasten und es wurde aus dem Glaskasten genommen und mir einfach gegeben für zwei Konzerte. Und ein Konzert war in Rom. Das heißt, ich dürfte die Violine nach Rom bringen. Und was war das für ein Gefühl? Die Violine aus dem Glaskasten, die, glaube ich, für acht Millionen Euro versichert war. Damals, heute wird das noch mehr sein, ich bin aus dem Museum mit dem Violinkasten in der Hand äh, hinausgegangen. Genau, nicht nur schwitzen, sondern so Schritt nach Schritt langsam. Was mache ich jetzt? Ich trage acht Millionen Euro. Aber es war irgendwann tatsächlich dieses unheimliche Gefühl, das war vorbei. Weil ich habe mir überlegt, wer weiß das eigentlich so von Leuten auf der Straße? Ich könnte... Auch gut Straßenbahn nehmen fahren, nein, das habe ich im Endeffekt nicht gemacht. Ich bin mit Taxi gefahren, aber dann bin ich in ein Flugzeug gestiegen und ich dachte, was passiert jetzt, wenn der Flugzeug abstürzt? Dann ist eine Cordere del Gesù weniger auf der Welt und so weiter und so fort. Irgendwann spielt man einfach. Ich finde persönlich, jede Violine, die in die Hände kommt, die gespielt wird, die müsste eigentlich gleich gut behandelt werden, sowohl die antiken als auch die modernen violinen
0: weil es einfach, das ist ja auch meistens Handarbeit, ist ja auch Handarbeit alles und ähm, einfach auch um den Bauer oder den Bauer ähm, auch eine Wertschätzung entgegenzubringen. Sich das richtig?
1: Ja, absolut. Und ähm, auch wenn man zum Beispiel äh, kein sehr altes Holz jetzt äh, benutzt, das ist trotzdem unglaublich feine Arbeit und äh, tatsächlich wie Sie sagen auch Handarbeit. Ja, von Anfang bis Ende
0: es wird ja, es gibt ja einen Mord in einem Krimi, wie wie überall und da trifft es gerade die Musikagentin die Cornelia Giordona, ähm die ja ein bisschen skrupellos so wie ich das rausgelesen habe daherkommt wie ist es wie viel Mut erfordert das ein, wenn man selber von Musikagenten ja auch ähm, ähm, abhängig ist, dann auf einmal Musikagenten als skrupellos zu bezeichnen?
1: Ich habe mich tatsächlich bei meinen Agenten schon entschuldigt dafür. Die sind mir hoffentlich, glaube ich, nicht böse. Ähm, ja, es gibt solche und solche Menschen in der Musikwelt. Was kann man tun? Und ich fand, wenn ich schon einen Krimi schreibe, äh, eine sehr gute, gutmütige Person zu beschreiben, das wäre doch ein bisschen langweilig, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Es kommt immer darauf an, wie man die Person auch beschreibt. Also das ist ja immer... Ähm es gibt ja auch gutmütige Menschen, die ähm, bei einem Krimi umkommen und ähm, es gibt skrupellose, es gibt böse Menschen. Es ist wie überall ähm, im Leben. Es gibt tolle Menschen, die man sagt, wo man sagt, ey toll, dass ich den Leuten mal begegnen kann. Und, und es gibt weniger tolle. Und es ist egal, ob die jetzt sterben oder nicht. Aber ähm, vielleicht ist in dem Moment so ein bisschen, man. Man möchte ja auch ein bisschen sich abgrenzen von dem, wie es eigentlich wirklich gerade ist.
1: Ja, ist ganz ehrlich gesagt, es hätte mir auch ein bisschen Leid, leid getan, wenn dieser Gentin sehr ein sehr positiver Mensch wäre, dann sie einfach auf der fünften Seite zu ermorden. Ja, ich ich finde eigentlich auch, dass ähm, zum Beispiel so Musikwelt ähm, oder so eine ganz große Konzertagentur, die international sehr viele Künstler hat und äh, ihre Karriere unterstützt. Das äh, kann ja auch in einer anderen Branche so sein. Das könnte ein Großkonzern sein zum Beispiel und eine Chefin und äh, muss nicht unbedingt immer äh, um die Musikwelt sich drehen.
0: Aber in dem Moment für sie ist es natürlich einfacher, über die Musikwelt zu schreiben, weil man kennt ja bestimmt auch solche und solche Beispiele. Und ähm, beim Erstlingswerk kann ich mir vorstellen, möchte man mehr oder weniger auch in seinem Bereich sich bewegen, indem man sich wirklich auskennt, indem man wirklich auch sagt, da kann ich mich frei entfalten und... Ähm, man kennt sie ja wahrscheinlich und ihre Musikagenten kennen sie auch und dementsprechend wird es da, glaube ich, keine ähm, negativen Folgen geben.
1: Nein, 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 voll, also vollkommen richtig und ähm, es gibt auch äh, sehr, sehr gute Erfahrungen, die ich in der Musikwelt äh, hatte. Allerdings äh, einiges im Buch, äh, ich sag jetzt nicht genau was, es ist aus dem Leben gegriffen. Und ich kenne mich, wie gesagt, auch in dieser Welt äh, gut aus und habe so äh, gute Erfahrungen gemacht, als auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und das fließt ein bisschen alles so zusammen.
0: Man macht überall schlechte und gute Erfahrungen, Punkt. Äh, es gibt solch und solch und fertig. Ähm, wie ist es? Gibt es Gemeinsamkeiten? Sie sind ja Violinistin auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, so, wenn ich den Namen kugelt habe und überhaupt, dann gucke ich hier so, oh, scheiße. Und, oh, die habe ich ja auch bei mir auf der Festplatte und dann habe ich ja das oder dies. Ist mir dann später erst aufgefallen. Und wie ist es, gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen dem und musizieren und auch dem Schreiben. Ähm, gibt es da irgendwelche Sachen emotionaler Natur, wo man sagt, das ist doch sehr ähnlich?
1: Ja, äh, es gibt definitiv Gemeinsamkeiten und zwar sind zwei äh, sehr kreative Prozesse, aber es gibt auch Unterschiede und ähm, eben der Unterschied, der mir persönlich sehr gut gefällt, ist, äh, nehmen wir ein Beispiel, ich spiele ein Konzert von Schaipowski, nehmen wir an. Es kann auch Mozart sein. Und ähm, ja, das ist einfach einer meiner Lieblingskonzerte, deswegen kam er als erstes in den Sinn. Und ähm, ich mache daraus eine Interpretation, die ab absolut meine ist. Also ich, äh, sie, sie sind persönliche Gefühle, ganz individuell. Gut. D die Musik von Tchaikovsky ist bereits erschaffen. Die liegt mir sozusagen vor und ich mache dann daraus, was ähm, was ich so fühle und was ich äh, für richtig halte. Beim Schreiben äh, liegt nichts vor. Das heißt, alles von Anfang an kommt von mir, ähm, vom Autor selbst. Und das fasziniert mich ganz besonders, weil da gibt es noch mehr. Entfaltungsmöglichkeiten.
0: Was ist in Ihren Augen das Besondere an dem Kommissario di de Bernados?
1: Das ist ein äh, von Natur aus, äh, würde ich mal sagen, etwas äh, gemütlicherer Mensch und ähm, er hat Schlimmes erlebt in seiner Vergangenheit mit seiner Arbeit bei der Mafia-Bekämpfung in Calabria, er ist nach Rom versetzt und denkt, okay, könnte vielleicht ein bisschen aufatmen, aber dem ist nicht so, denn dann passiert dieser brutale Mord in Rom und das ist in der Musikwelt, mit der wirklich der Kommissario sich überhaupt nicht auskennt. Er hat keinen Zugang zu klassischen Musik gefunden, warum auch immer. Und jetzt ist er in diese neue Welt hinausgeschleudert. Und er muss sich ein bisschen zurechtfinden mit all den verrückten Musikern. So würde ich das kurz fassen.
0: Ja, meine, Klasse, meine Erfahrung mit der klassischen Musik kam bei mir schon in der Schule. Also wir haben äh, da einen sehr rührigen Musiklehrer gehabt. Ähm, was ist das Besondere faszinierende in diese Bücherwelt einzutauchen und aus dieser Musikwelt erstmal, also in die Bücherwelt einzutauchen und aus der Musikwelt erstmal rauszugehen. Sie sind ja heute hier nicht auf der Musikmesse, sondern auf der Buchmesse.
1: Nein, das finde ich eigentlich ganz äh, großartig, dass es nicht die Musikmesse ist, dann bin ich in eine neue Welt äh, ja, hineingetaucht und ähm, ja das Beste, ja man ist einfach von allen möglichen Geschichten umgeben. Ich finde es ist sehr schade, dass man nicht alle Geschichten tatsächlich äh, lesen kann. Und äh, ja, das, das, ist, das ist wirklich schade. Das hätte ich gern gemacht, aber <lacht> das ist bei den Violinkonzerten anders, weil die kenne ich ja schon alle.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel, also ich finde, dass wenn ich hier auf die Buchmesse komme und bewegt mich auf irgendwelchen Ständen und auf einmal nehme ich irgendein Buch in die Hand und es ist es ist einfach jedes Buch ist anders da und es ist jedes Buch ähm, jeder Verlag ist anders da jeder Autor ist anders da und es ist einfach es ist es ist einfach äh, unwahrscheinlich interessant ich würde gerne viel mehr lesen aber ich schaffe einfach nicht rein Rein schaffe ich einfach nicht mehr aber wie schafft man das auch als Profimusikerin, dann auch noch noch so viel Zeit zum Schreiben zu haben?
1: Äh, ja. ja, das ist das Problem, dass man das eigentlich auch nicht so richtig schafft. Wenn ich das schon so sagen kann. Ja, ähm, ich habe tatsächlich das Dilemma. Ich bin ein Vormittagsmensch und ich wach auf, also jetzt nicht, nicht sehr früh normalerweise, aber äh, es stellt sich die Frage, was mache ich heute? Schreibe ich oder... Geige spielen, weil ich mache eigentlich beides gern am Vormittag. Und im letzten Jahr, da muss man schon Prioritäten setzen in dem Fall. Im letzten Jahr habe ich tatsächlich mehr geschrieben als gespielt. Insofern, also ich habe weniger neue Stücke ins Repertoire genommen als Geigerin. Dafür bin ich sehr glücklich, dass das Buch jetzt da ist. Und mal sehen, wie das in Zukunft geht. Das heißt natürlich, ja gut, man kann auch nachmittags und abends schreiben und üben. Aber die, so der frische Kopf und Inspiration irgendwie ist bei mir in der ersten Hälfte des Tages immer.
0: Ja, bei mir ähm, variiert das immer, je nach Buch, glaube ich. <lacht> ja, ja, ähm, aber ich finde das auch faszinierend, also, weil ich habe noch nie, also ich, ich kenne keine Musikerin, die auf einmal äh, gesagt hat, sie schreibt jetzt ein Krimi oder so, äh, und dann sitze ich auf einmal, ihnen gegenüber und weiß dann auf einmal äh, steht ja dann auch überall dass sie hier schon mal für den Papst musiziert haben und was wofür sie ja auch diese Geige wahrscheinlich in Rom äh, in Wien mit abgeholt haben ähm, und dann und dann muss man ja auch gut sein man muss ja auch immer wieder üben und äh, das,
1: muss man, das muss man ohne weiteres ja auch wenn man schreibt dann äh, muss man trotzdem in Form bleiben ähm, ich weiß nicht genau jetzt welche äh, großer ich glaube, das war Schalapin, das war der ganz große russische äh, Tenor aus dem 20. Jahrhundert. Und er sagte, na, oder war das Rachmaninov? Entschuldigung, Rachmaninov war das, ja, der Pianist. Der sagte, wenn ich irgendwie so einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merkt meine Familie. Und wenn ich äh, so vier Tage nicht übe, dann merken das die Nachbarn. So ungefähr geht's bei mir auch.
0: Ja, und dann, aber ähm, es ist. Ich, ich finde es einfach, also das, das wo, wo sie mir das vorgeschlagen hat, das Buch, ähm, da habe ich darüber auch, ich habe darüber sehr nachgedacht, auch ob ich das jetzt mache oder ob ich es nicht mache. Ähm, ich, aber ich wollte einfach sie als Mensch auch mal kennenlernen oder beziehungsweise einfach mal äh, einen Blick darüber weggucken. Wie ist es eigentlich auch, wenn man dann diese teure geike holt, ähm, und dann für den Papst musiziert. Was für ein Gefühl ist es eigentlich?
1: Ähm, in dem Moment. Äh, ich versuche nicht so viel daran zu denken, weil dann kommt die Nervosität, die man eigentlich gar nicht braucht. Wenn man Nervosität verliert man an Qualität. Also das geht mir zumindest so. Ich bin am Spiel am besten, wenn ich nicht nervös bin. Ja, ganz wenig nervös, ganz gar ohne Aufregung. Das geht natürlich auch. Nicht. Ja.
0: Ich finde ich finde auch so eine gewisse Grundnervosität, wenn ich hier auf den Messestand ja. gehe oder wenn ich hier unterwegs bin und freue mich auf ein Interview, dann habe ich mal so, eine leichte, so ein, so ein aber leichter... Wirklich,
1: aber wirklich so leicht. Ne? Bis das, weil beim Spielen, wenn man zu nervös ist, dann zittert ja der Bogen. Das ist ein No-Go. Das, das kann gar nicht passieren. Das habe ich mal mit 14, 15, jetzt nicht
0: mehr. <lacht> Wie war das eigentlich, wo Sie dann... Das Buch in der in der Hand hatten oder warum ähm, Sie haben ja das Buch auf Deutsch haben Sie ja geschrieben ähm, Warum auf Deutsch und wie war das wo Sie das Buch in der Hand hatten
1: ähm, Ich bin äh, bereits seit also 92 bin ich nach Deutschland gekommen und ich bin äh, mindestens 18 Jahre geblieben äh, mehr sogar und ähm, ich habe seit ich Deutsch konnte, habe ich wirklich versucht, das die meiste Literatur auf Deutsch zu lesen. Und wenn man liest, ich finde, dann kommt das Sprachgefühl viel besser. Und irgendwann dachte ich, okay, also es fühlt sich recht natürlich an. Ich könnte es versuchen, auf Deutsch zu schreiben. Es gab aber noch ein anderer Moment, und zwar: Ich bin in Moskau zur Schule gegangen, und es war, wir hatten, klingt unglaublich, aber wir hatten keine Computer. Das heißt, ich habe nicht getippt. Wir haben alles mit der Hand geschrieben. So und hier natürlich habe ich dann angefangen, einen Computer die erste Erfahrung gemacht. Das war alles mit lateinischen Schrift. Ich habe nie mit kyrillischen Buchstaben getippt und ich war vielleicht kann man sagen ein bisschen zu faul, um das richtig zu lernen. Es dauert mir einfach zu lange, jede Buchstabe zu finden auf der Tastatur. Während auf Deutsch. So. Ja,
0: ja sie kann ja Russisch oder sie hat es mal irgendwann gelernt. Und dementsprechend halt. Das ist einfach, ähm, sie musiziert auch noch, also wir sind da. Ähm, deswegen war das. Deswegen war das, das war auch einer der Gründe, weswegen ähm, deswegen ich einfach gesagt habe, okay, komm auf, lern mal so jemanden kennen. Und
1: ja, das, das freut mich natürlich sehr, wenn man noch musizierende Journalisten vor sich sieht. Das ist, das ist, das ist, das ist gut, aber ja
0: aber ähm, ich schätze die Musik, ich schätze die klassische Musik und ich finde auch Theater oder äh, wir haben in Gießen ja auch ein Stadttheater zum Beispiel ähm, und ich höre mir da auch sehr gerne mal äh, klassische Stücke an, also das einfach zum Abschalten, einfach zum Genießen und das war das sind so verschiedene Punkte, die in dem, dem Moment ich lese gerne Krimis und die Musik ist für mich ein sehr großer Bereich. Deswegen war das dann einfach auch so eine Sache, weswegen ich gesagt habe, okay, ich will das gerne machen. Und, ähm, gibt es noch besondere Projekte äh, in der nächsten Zeit für Schreiben ähm, und auch später bei der Musik?
1: Äh. Ja, ich habe immer irgendein Projekt am Laufen, das muss ich schon auch gestehen. Es wird mit dem Kommissario weitergehen und parallel dazu überlegen wir, das geht schon in das zweite Stadium, das Projekt mit meinem Freund, der auch Violinsolist ist, dass wir ein kleines Festival bei uns in Mendrisio in Tessin gründen, wo Musik und Literatur zusammengebracht wird.
0: Ja, wobei ich finde einfach, es gibt ähm, die meisten Autoren, die ich kenne, haben auch eine, ähm, die hören gerne Musik, denen ist Musik sehr wichtig ja. und ich finde auch Musik und Literatur, das passt einfach auch sehr, sehr gut zusammen. Warum? Also deswegen, das ist auch egal, ob das jetzt klassische Musik ist, das, nee, nee, das ja, ist vollkommen… Kann
1: das kann Popmusik sein, das kann Jazz, also das mag ich auch sehr gerne. Nur klassische Musik, nein, nein, wir bringen schon so eine Art äh, Crossover. So.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Also, und ja, ich werde da mal ein bisschen die Augen offen halten. Ich hoffe, die Frau Hilpe wird mir da auch äh, zur Seite stehen. Und ja, dann bedanke ich mich. Ja.